0: NTO, radio 1. NTR.
1: Het is bevrijdingsdag en de bus van NPO Radio 1 staat op de markt hier in Den Bosch. Zo direct praten we natuurlijk een klein beetje na over de winst van Ajax. Maar ook in het kader van de Ramadan gaan we het over Ajax hebben. En we praten in het uur vooral over de verschillende vormen van vrijheden. Hebben vrouwen wel op alle gebieden vrijheden? En zijn die vrijheden evenveel als voor mannen? En als je bedreigd wordt, mag je dan zelf ook iemand terug bedreigen? Live vanuit Den Bosch is dit het debatprogramma van de NTR met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1... Chris Kras door Nederland, om het vooral met inwoners te hebben... over wat hen nou aan het hart ligt. Ajax won vanavond met 4-0. Het is van groot belang dat de spelers de komende tijd nog in topconditie zijn. Want de ploeg moet nog twee belangrijke wedstrijden spelen. De ontknoping van de eredivisie staat op de agenda. En natuurlijk de halve finale van de Champions League. En morgen begint de ramadan. Trainer Erik ten Hag maakt zich geen zorgen. Want onder zijn spelers zijn er moslims. Maar het is een eigen vrije keus. En ja, hij ziet wel wat ze doen. Althans, zo het. We hebben aan de telefoon John van Zweden. Hij is directeur van de Engelse voetbalclub Swansea City. John, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Genoten net van de wedstrijd?
2: <laughs> nou, ik heb genoten van een hele andere wedstrijd. Ik, ben, uh, ik zit in Engeland op dit moment en ik ben bij Blackburn, uh, Blackburn tegen Swansea geweest, de laatste wedstrijd voor ons van het uh, seizoen. Dus ik heb niks meegekregen. Ik heb alleen die uitslag uh, meegekregen.
1: 4-0 voor Ajax. En jij bent ook tevreden ja. daar in het Engelandse.
2: In Engeland wel, ja. Met die uitslag van vanavond uh, wat minder. Want dat vond ik jammer. <lacht> maar dat weet men.
1: <lacht> nou, ben je directeur van een uh, voetbalclub, Swansea City. Dat weten veel mensen in Nederland. Stel dat er nou voor u morgen een belangrijke wedstrijd op het spel zou staan. En een van uw spelers zegt ja, maar ik moet vasten vanwege de Ramadan. Wat zegt u dan?
2: Nou ja, hij heeft opgesteld dat je er niks over te zeggen hebt natuurlijk. Dat is één ding. Uh, ik ben daar natuurlijk wel een hele grote tegenstander van. Want kijk, nogmaals, kijk, uh, Ramadan, het is een vrije keuze, vrije geloof. Maar die spelers worden natuurlijk uh, worden natuurlijk heel vet betaald om uh, prestaties neer te zetten. Ja, en als jij natuurlijk een hele dag niet gaat lopen eten en drinken, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal, dan gaat het helemaal mis voor opgesteld. Wij hebben al jaren. Uh, heel toevallig geen moslims bij ons in de club. Ze hadden er eigenlijk nooit wat, uh, nooit wat mee te maken
1: gehad. Maar zo zit u in ieder geval in de wedstrijd. U zegt natuurlijk van ja, ik heb er niks over te zeggen... als directeur of als trainer. Maar aan de andere kant, ze worden vet betaald. Ze dus moeten prestatie leveren voor de club. U gaat ervan uit dat ze minder goed kunnen presteren. Dan zou je toch zeggen, nou, ik zou het verbieden... als ik in de positie zou zijn.
2: Ja, maar dat is het probleem. Je kan dat niet verbieden natuurlijk, want dat is hun geloof. En dat is, het, dat is, het, dat is het überhaupt gelijkertijd het, groot, het, grote, het grote probleem. Ik vind het belachelijk, zal ik zou het heel eerlijk zeggen. Waarom? Ik snap ook niet waarom ze het allemaal doen. Uh, zeker niet voor grote, uh, grote uh, ja, sportwedstrijden. Het probleem is met een moslim uh, vaak. Die, uh, de een die vast wil en de ander vast niet. Ik heb vrienden die heel hard werken. En die gaan dus niet vast en die kunnen dat dan weer afkopen met iets anders, weet je. Ze zijn bij een heel dubieuze en rare, rare gewaarwording. Kijk, ze moeten natuurlijk allemaal zelf weten wat ze doen. Maar ze passen natuurlijk de regels vaak heel erg voor zichzelf, voor zichzelf aan wat ze maar zelf... Uh, willen, hè, want het is dus zo, dat het, 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 je hoeft niet overal aan mee te doen. En ik vind, ja, dan moet je bij een grote prestatie, moet je, ja, dan moet je, maar niet, uh, moet je maar gewoon gaan eten, vind ik.
1: <laughs> nou, uw standpunt is helder. We praten er hier in de bus uh, verder over. Maar blijf nog wel even hangen aan de lijn, uh, John van Zweden. In onze ja. bus hier ook uh, Aydin Akkaja. U bent bekend met mensen die vasten. Vast u zelf ook?
3: Ik vast zelf niet.
1: Wat denkt u, want John van Zweden legde net heel duidelijk... een soort kausaal verband tussen niet eten is ook slechte prestaties op het veld.
3: Dus als Ajax straks doorgaat, wat, willen ze dan, wat kunnen ze dan op dat moment zeggen? Ik denk dat het niks te maken heeft met wel of niet vasten. Er komt altijd wel een bepaalde kracht naar boven. Dus het besef van iets te presteren, die is altijd aanwezig. Maar de veronderstelling die je zelf verzint... dat het minder zou kunnen gaan... Ja, die zou je met wetenschappelijke moeten kunnen onderbouwen. En ik zie nergens een, on een onderbouwd iets. Natuurlijk, minder eten, minder water. Maar we hebben commando's die in hele moeilijke tijden moeten overleven... zonder eten. En die presteren het ook om zo ver te komen. En we hebben hier iemand die daar ook misschien meer over kan vertellen.
1: En dat is uh, ondertussen, wijst Arlene Akkajana een prachtig behangen dat mag ik wel zeggen. Het is echt heel indrukwekkend, uw pak vanuit Defensie. Elvis Manuela, fijn dat u er bent. U. u bent natuurlijk hier voor een ander onderwerp... om te praten over diversiteit in het leger waarin bij Defensie... waar u zich druk over maakt en voor inzet. Maar hoe kijkt u aan tegen het idee dat niet eten slecht zou kunnen zijn... voor het leveren van topprestaties in fysieke zin?
4: Ik ben de voorzitter van het multicultureel netwerk Defensie. En in de hebben wij dus ook genoeg collega's... met een moslim achtergrond die werkzaam zijn binnen Defensie. En sommigen kiezen ervoor tijdens bepaalde inzet om wel te vasten. En sommigen afhankelijk van hun toestand, gezondheidstoestand... kiezen ervoor om dan niet te vasten. De collega's... Die ik van zeer dichtbij heb meegemaakt, die tijdens een uitzending of een normale inzet op oefening of zelfs tijdens de vierdaagse gaan vasten. Die kunnen gewoon de vierdaagse uitlopen. Die kunnen gewoon een missie uitdraaien. En op het moment dat ze ook naar buiten moeten om uh, patrouille te gaan lopen of om met mensen in gesprek te gaan... die kunnen dat ook nog steeds gewoon doen zonder... Ze
1: zijn gewoon hartstikke fit, zegt natuurlijk. u daar maar mee. Nou, John van Zweden, je hoort het. Het is gewoon uh, geestelijke kracht, zoals Arjen Akkaja zegt... en Elvis Manuela geeft aan... ze kunnen gewoon fysieke topprestaties leveren. Verandert dat jouw mening?
2: Nee, natuurlijk niet. Ze maken, weet je, ze maken zichzelf allemaal die dingen wijs. Weet je, want ze, willen, ze willen niet anders, dat moeten ze allemaal zo weten. Het feit is natuurlijk, als jij gewoon de hele dag niet eten en drinkt. Uiteraard doe je prestaties, gaan daaraan onder. Dan kun je wetenschappelijk alles onderbouwen. Maar het is de grootste onzin die er, die er is. En ik vind het gewoon jammer dat in de sport dat, gewoon, uh, dat, ze, dat ze daarvoor uh, kunnen kiezen. Want ik vind nogmaals dat clubs eigenlijk moeten kunnen zeggen: van jongens, uh, verbieden we gewoon. het van, maar vast een contract.
3: Ja, u vind ik vind wetenschappelijk ja. onzin. Dat vind ik wel een heel rare redenering van u. Arjen Akker, jij dat gaat in debat ja, met John van, is van Dat is dan een mening? Het, nou, het is dus een mening. Dus het is nergens op gebaseerd dan een gevoel van u.
2: Nee, maar wat ik, wat ik dan heel raar vind is... en daar, daar laat ik het uh, daar verder maar uh, niet te veel op ingaan... maar kijk, wat ik dan raar vind is... waarom doet de een het wel en de ander het niet? En dat vind ik het vreemde dan. Het wordt overal hebben ze een excuus voor als ze het niet hoeven te doen. Maar weet je wat ik het probleem vind? Kijk, uh, en dat moet nogmaals iedereen voor zichzelf uh, weten... en ik respecteer ieders keuze... maar ik vind wel dat als jij gewoon een, een professionele sport beoefent... waar je vreselijk veel geld verdient... waar je collega's betaald worden op jouw prestaties... dan moet je ook de verantwoordelijkheid hebben... om tijdens de ramadan gewoon uh, uh, je mond open te doen... en gewoon water en brood en, en voer erin te doen. En dat, dat,
1: dat, ze moet, uh, John, ook. ze moeten in ieder geval uh, nog twee belangrijke wedstrijden uh, spelen. Dit topteam van Ajax, wat net de bekerfinale heeft gewonnen. En we gaan het zien hoe het afloopt met de spelers en de ramadan. John van Zweden, dank je wel bevrijdingsdag. Dus gaan we het hebben over een aantal vormen van vrijheid. Waaronder de vrijheid van meningsuiting. Wij staan zoals gezegd in Den Bosch op een prachtig marktplein... waar inmiddels het zonnetje is gaan schijnen. Het was een gure dag. Dat geldt denk ik ook voor veel mensen die allerlei festivals zijn gegaan. Daar ben jij niet geweest, boer Piet Hermes. Want jij bent bezig met je op te laten werpen voor het klimaat. En dat levert soms bedreigingen op... Ja. Eerst maar eens eventjes over Bevrijdingsdag, wat, wat het voor u betekent.
0: Nou, uh, ik ben 53 jaar, geboren in 1966. Uh, mijn dorp, Semershoek, werd in 1940 en zowel 1944 door bommen ge, 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 getroffen. Uh, Semershoek had de primeur dat wij op 11 mei 1940 de eerste bommen kregen. Dus drie dagen voor, uh, voor zeg maar. In mijn Rotterdam? Rotterdam. Uh, 1944 waren we weer aan de beurt. Mijn dorp is bevrijd door Poolse militairen... die in 1939 hebben moeten vluchten... voor zowel Jozef Stalin als voor, voor uh, Hitler. Dus ik sla aan op
1: zeg maar, extremisme in zeg maar, alle vormen. Links, rechts, maakt me niet uit. Toch staat u ook open voor ja. allerlei vormen van debat en dialoog... Ja. En u wordt ondertussen ook als akkerbouwer wel bedreigd. U hebt een ja. uh, column in uh, het blad De Nieuwe Oogst. Dat is van de LTO. Daar ja. lezen in principe 50.000 van uw mede-collega boeren uw columns. U hebt meegedaan aan de klimaatmars in 2015. Want u bent een van die boeren die zich ja. grote zorgen maakt... over de klimaatverandering. En u krijgt nogal wat door de bus. U hebt uw bedreigingen hier meegenomen. Ja. We hebben net wat van kunnen zien. Ja. Uw hoofd moet eraf, uw kop moet rollen... en het is allemaal heel plastisch uitgeknipt... Ja. en er zitten ook rode bloedachtige sliertjes... rond uw hoofd getekend. En dat allemaal omdat u zich inzet voor het klimaat. Ja. Hoe bedreigd voelt u zich? Um,
0: dat valt op zich wel mee. Uh, ik, kreeg, ik ben nu 53, zei ik net al... en op mijn 25e verjaardag kreeg ik de eerste kaart in de bus. Uh, toevallig op die dag. De, dan denk je, het is een grap. Alleen, ze vallen bij regelmat binnen. Het is waarschijnlijk wel dezelfde personen, want het is dezelfde soort van creativiteit. Ik vind het een soort van, zeg maar, huis, huisvleit.
1: Ja, het is wel, dan is er een fijne feestdagen. Ja. fijne dorgjes ja, ja, en er zit ja. een randje met een pennetje omheen ook, getekend. Ik heb ook
0: nog twee keer een, zeg maar, dode muis gehad. In een, en af, en uh, op Paas, zaterdag, kreeg ik een dode rat. Hij was wel droog in een envelop. Maar. En ik had voor het laatst was het alweer een jaar geleden. Dus ik dacht, toen dacht ik, ik ben er vanaf. Mm -hmm. Nee, tot pas hadden er...
1: U schrijft, uh, zoals gezegd, die post. columns in ja. de Nieuwe Oogst. Ja. En nou ja, we hebben het dus hier gezien. Die je rat hebt u niet meegenomen. want Dat vond u ja. natuurlijk een beetje smerig. Een vanwege column. gezondheidsredenen. Ja. Ja. Maar in uw column schrijft u uh, onder andere over... de bedreigingen aan uw adres. Ja. Mij en mijn naasten echt bedreigen. Niet doen. Ik woon aan een doodlopende weg. Eén telefoontje en de weg is zo afgesloten. Ik zal proportioneel reageren. De dubbelloops is zo uit de kast gepakt. Ja. Nou ja, op deze dag van het bevrijdingsfestival... En u die toch wel tegen geweld bent, neem ik aan. Nou, uh... Gaat u dat doen ook echt, die beloopspistolen? Nee,
0: nee, 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 natuurlijk niet. Als ik het schrijf, dan is de kans dat ik het doe nul. Laat ik het zo zeggen. Kijk, als je, als je iets zeg maar niet schrijft, dan wordt het pas link. Uh, mensen die uh, stiekem zijn, achterbaks, zwijgen. Die zijn het ergste. Maar wij, wij vieren natuurlijk de be, Bevrijdingsdag. Be, dus eh, wij moesten dus wel met wapens dat eh, be 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 vechten. Je moet soms met bloed, zweet en tranen letterlijk je zeg maar vrijheid veroveren. Die is niet gratis en voor 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 niets be 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 bevochten. Wij moesten dus zeg maar. Die ty, ty, tyrannie be, bestrijden. Dat Nederland... zit
1: ook in ons, trouwens, in ons ja. volkslied: die ja. tyrannie bestrijden. In hoeverre vindt u dat u mag, ik heb het woord maar genoemd, het bestaat niet in het Nederlands, maar het mag terugbedreigen? U zei net die dubbeloeps. dat is met een knipoog, ja. dus ik sta heus niet met een geweer klaar. Maar, maar... u wordt bedreigd, wat is uw antwoord daarop? Um,
0: dat is dus die knipoog. Uh, ik ga dus ook aangifte doen, lijkt me wel handig. Uh, als...
1: ja, gaat u nu wel aangifte? Doen, want u hebt als ja. het het eerste wat we hier vroeg gaan, nu in de bus. Want ja. Dit ziet er toch wel serieus, ook al is het een beetje in elkaar geknutseld uit. Maar wel als een bedreiging ja. waar je aangifte van zou kunnen doen.
0: Ja, ik, Nou heb ik zoveel verzameld en nou ben ik ook al in de pers geweest. Ge, zeg maar ook, ook zit ik hier, dat ik nou wel iets heb van: hey, nou, nou zou het kans kunnen gaan maken om die persoon aan te pakken. Laat ik het zo maar noemen. Hmm. Dus uh, ik vind wel dat je proportioneel. Vrijheid van meningsuiting is essentieel. Vrijheid van uh, de vrije rechten, waar we vandaag voor strijden, vieren. Gisteren ook trouwens, dodenherdenking, mm -hmm. vandaag bevrijdingsdag. Morgen, morgen is 6 mei. En sommigen zeggen dan: Pim, voor, voor, voor. De moord op Fortuin. Fortuin for is ook een van die uh, mo-mo-mo-momenten. Ik vind dat eigenlijk ook. Uh, hij zei trouwens wel: um, in, met, ook met die vrijheid van meningsuiting. U kunt, een, u kunt een mening hebben waar ik het niet mee eens ben... maar ik zal daar altijd voor strijden dat, dat u
1: die mening kan blijven uiten. En dat zou voor u ook relevant ja. zijn, want u ja. maakt... Zich als boer ook druk over het feit dat het klimaat ja. verandert. We zullen ook wat foto's op onze Instagram posten waarbij u laat ja. zien. Mijn akker loopt elke keer ja. onder. Dus we moeten nu wel wat met elkaar gaan doen. Ik ga even naar Mark Kleiter. Jij bent uh, uh, consultant, jij presenteert het programma De Klapstoel op TV73 en woont in Engelen. Als je dit zo hoort, wat vind jij dan dat uh, uh, onze boer moet doen, Peter Hermes?
5: Bedreigingen is, 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 is nooit fijn. Het dialoog wordt namelijk niet aangegaan. Want je maakt iets heel duidelijk uh, op een hele vervelende manier. En op het moment dat je het ergens mee eens bent of eens bent en je elkaar niet kan vinden in het dialoog. Ja, dan is dat eigenlijk altijd uh, een verloren strijd. En ook een strijd die uh, ja, nergens over gaat. Dus daar uh, kan ik helemaal niet in vinden. Aan beide kanten niet. Of het aan de ene kant of aan de andere kant plaatsvindt.
1: Zit uh, boer Peter Hermers, wat jou betreft, op de grens dat hij dan toch in zo'n column zegt: van nou, ik pak mijn dubbeloops, mijn doodlopende weggetje, één telefoontje en deze persoon is er geweest?
5: Nou, daar hou ik wel van. Gewoon even duidelijk zeggen wat je vindt. En dat is uh, allemaal politiek correct, wat we natuurlijk in de afgelopen tijd doen. En een keer gewoon wat zeggen wat je vindt, dat mag af en toe ook. En dan hoef je het niet te doen, hè?
1: Nee, dat heeft hij ook al aangegeven. Oh ja. he? dat, heel duidelijk heeft hij ja. dat gezegd, ook ja. in deze uitzending. Daar houden we je ook aan. En volgens ja, mij is ja. het ook helemaal geen uh, terechte zorg die mensen zich moeten maken. Dat jij ja, met een pistool gaat rondlopen en iemand gaat afknallen. Arden Akkaja, um, jij zit in de politiek. Wat vind jij? Hoe moeten we dit soort dingen ja, wegen?
3: Nou ja, kijk, ik vind mijn buurman... Piet was het, hè? Ja.
6: Piet, is, is Piet het Hermes.
3: Uh, um, ik kan me heel goed voorstellen hoe hij reageert... Als raad zit heb ik ook wel eens uh, een condolencebrief binnengekregen. Gericht naar mijn vrouw. Uh, medeleven. En dat is best wel eng, want dan gaat uh, je leven gaat overhoop gooien. Want je weet niet of het echt is. Wel of niet serieus. Dus je gaat van alles en nog wat uh, organiseren. Dus de reactie van Piet kan ik ook heel erg uh, goed snappen. Dat hij op, op zo'n moment de scheid dan heeft van... Joh, uh, het is klaar nou met jou. En nou, als jij iets doet... doe ik het ook terug. Dus ik snap het wel.
1: Maar vind jij dat hij aangifte moet doen? Hij heeft er natuurlijk in eerste instantie voor gekozen... om het gewoon in een column te melden. En pas nu denk je, ga ik aangifte doen? Had het niet andersom ja, moeten moet zijn? Dat moet hij altijd
3: doen. Kijk, in, in, in Nederland... en we zijn opgehouden met aangifte te doen... omdat wij het idee hebben dat we niet serieus worden genomen. En daardoor wordt ook weinig tot niet gericht. Waardoor het idee bestaat dat er helemaal geen probleem is. Wij moeten altijd een aangifte doen.
1: Ja, Piet, je hoort, het, je moet altijd aangifte doen. Dan zegt Arjen Akkia tegen jou. Voel jij je als je aangifte gaat doen serieus genomen door de politie?
0: Ik heb ooit een keer eerder aangifte gedaan van zeg maar phishing een jaar of vijf geleden. Daar heeft men niets mee gedaan, dus dat was mijn ervaring. Maar ik denk dat dit, deze, dit is erger. Denk ik, heb ik het idee. dus Ik, denk oh ja,
1: dat ik het... vind dat er, ook al is ja. het geknutseld... Ja. Ik bedoel, het is wel jouw hoofd, het ja. is van je romp afgeknipt... en ja. er zitten uh, dan weliswaar met veel stift... wel rode stippenlijntjes opgetekend. En er staat ook nadrukkelijk bij dat jij eraan moet, je kop moet eraf. Ja. Er wordt ook gerefereerd aan het feit dat je stottert. Dus het is ook iemand die jou goed kent of jou een paar keer heeft gehoord. Dus dat zit ja. redelijk dichtbij. Mag ik die stapels nog even zien?
0: Ja, ik zal ze even weer
1: doorgeven. Alsjeblieft. Ze gaan uh, via... Elvis van Defensie, daar staat uh, <laughs> eh, natuurlijk best een stevig plaatje. Hoe Kijk jij hierna vanuit uh, Defensie bezien?
4: Aangifte doen. Aangifte doen? Aangifte doen, direct aangifte doen.
1: Wat, wat vind jij als je zo naar deze bedreigingskaarten kijkt? 50 jaar gefeliciteerd en dan dit aan de binnenkant. Jihadi John met een mes en die snijdt eh, de kop van de boer eraf. <laughs> dan hebben we er nog eentje.
4: Precies, ja. Ik vind het heel vervelend dat mensen niet uh, met elkaar in gesprek gaan. Ik zou heel jaren. graag
0: die mens ont, ont, ontvangen. Iedereen is eigenlijk bij mij, uh, ondanks wat ik schrijf... van, van zeg maar hart uh, welkom. Iedereen kan een kop koffie krijgen ga in gesprek. Uh, maar dat zeg ik sowieso tegen mensen. Maar zo, ben... Ik laat het
1: nog even zien aan jouzelf, ja? Want ik vind deze eigenlijk zelf ja? het heftigste. Ja. Er staat ook op doodstraf voor idioot. De klootzak moet dood. Ja, ook, Jij ligt hier onder een stippellijntje met een afgesneden hoofd. Dramatische einde aan dramatische. Leven. Goh. Wil je met zo iemand in gesprek? Uh,
0: waarom niet? Je moet al, uh, ik snap dat mensen boos zijn. Maar je moet toch, ondanks al je boosheid, een keer toch in gesprek. Misschien ook, ook om te zeggen, waarom doe je zoiets? Mm -hmm. Gewoon, maar als men het stuurt, ben dan ook zo, heb dan ook
3: het lef om uh, het in mijn gezicht te zeggen. Maar ja, als het zover was, had hij. Ah, ja. ja, Sorry, Marianne. Als, als hij eh, dat niveau had, had hij ook niet op deze manier eh, gehandeld. Ja. Hey, dus, dus, dus er mankeert al iets aan deze persoon. Ja, dus dat zal wel dan.
1: Nou, ja. lijkt het alsof die vier kaarten wel zijn gestuurd door een en dezelfde persoon. Als je kijkt naar het knip- en, ja, en plakselwerk. Ja, ja. Uh, um, ja, je kan ook zeggen: ik laat deze persoon lekker voor wat hij is. En uh, ik geloof het verder wel.
0: Tot op uh, heden deed ik dat. En, maar nou, die, ik was toch al van plan een column te schrijven over extremisme. in verband met 4, 5 en 6 mei. En toen kreeg ik toevallig die rat in de bus.
1: En nog even één ding. Begrijp jij wel om degene, want we hebben ook nog andere bedreigingsbrieven, ook van uh, wellicht een collega Boer. Dat dus is iemand die zich wel presenteert als ik ben de dochter van een boer. Ja. Waarom maken mensen zich zo druk over jouw standpunt? Want als boer maak jij je druk over het feit dat jouw Waar akkers elke
0: keer ja. onderstromen. Waarom mag je niet melden dat je al zeg maar, als sector, ik, ik, ik ben het niet in mijn eentje, al zeg maar, twintig jaar schade ervaart door uh, extreme buien, waarschijnlijk door die kli klimaatverandering? Wat is dat toch dat je geen feiten mag melden? Voor die tijd was het niet, en nu wel. Ik vind dat raar. Dat je, uh, ik ben geen wetenschapper, ik kan het ook niet onderbouwen. Maar alles wat, zo ongeveer alles wat wetenschap is, zegt dat het zo is. Wat is dat toch? Dat men uh, dus bedreigingen uit heeft, terwijl ik gewoon, als ik geulen moet graven... zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, er zijn foto's van en vele boeren hebben het zelf ook ervaren, dat dat zo is. Ik, ik ga geen geulen graven voor, voor, uh, voor, voor, de, voor de lol, want ik heb gruwelijk grote schade. Ja. Terwijl in die twintig jaar, wat is er ook gebeurd? Steeds langere files, steeds langere rijen op Schiphol, steeds meer uh, com, com, consumptie. Men ja. kijkt weg en dat, dat irriteert mij. En, en... dus hoe dat, schrijf
1: ik dat op. En daarom hopen wij dat jij heel veel steun krijgt van jouw collega, boeren... en van de politie als jij aangifte gaat ja. doen. Ik... Dank je wel voor dit moment, Pieter. Maar heel veel succes ook. Met, uh... ja, en mag zal ik meepraten over alle andere onderwerpen? Waaronder, omdat het bevrijdingsdag is, de vrijheid van vrouwen. Hebben zij anno 2019 wel op alle gebied evenveel vrijheid als mannen? Yesenia de Winter vindt van niet. Volgens haar moeten vrouwen ook staand kunnen plassen... Nou, de hele tafel is hier bezaaid met plastic schuitjes in uh, acht kleuren. En er is er zelfs één, heb ik begrepen, met glow in the dark. Okay. Uh, we kijken naar een plastic schuitje. Aan de achterkant is het wat breder. Er zit een plat randje op. Het taps toe. Eigenlijk als een soort trechtertje. Nou, we hebben het niet zozeer over jouw product... maar wel over de reden waarom jij deze plastuit voor vrouwen naar Nederland hebt gedaan. Wat was oh. daarvan de oorzaak?
7: Ja, eh, dat begint met mijn dochter. Mijn dochter Gabriela, een paar jaar geleden is de school van mijn dochter afgebrand. En toen moesten alle kinderen naar hen noodgebouwd. En eh, daarbij de de wc's waren Sophie's vies dat Gabriela wou daar niet blazen plaatsen. Zij, eh, binnen een jaar tijd kreeg ze eh, drie keer blazensteken... En de derde keer dacht ik, hier moet iets, ver, iets veranderen. Bestaat niet iets dat de dames en kleine meisjes... gewoon discreet kunnen plaatsen zonder... zonder de vieze... Staat, net ja. zoals de mannen dat zo heerlijk ja, kunnen doen. zonder de vieze wc's aan te raken. Dat bestaat wel van karton. Maar eh, ja, we hebben van alles geprobeerd. De kartonnen, de siliconen. Ja, de kartonnen gebruik ik een keer in de goede weg. Siliconen, ja, onhygiënisch. Ik. Eh, en, eh, wij waren in Amerika. En daar heb ik dus eh, Wixi gevonden. En wij eh, waren zo enthousiast van het product. Eh, want met zo Wixi... Voortaan, wij als dames kunnen heel discreet staan plassen. Je kunt
1: staan plassen om die ja. vrijheid te krijgen. Is het ook nog, want ik zit er even naar te kijken, hygiënisch? Want je hebt ook zelfs een bewaarzakje. Ik heb een, een, een promotiefilmpje gezien. Uh, en daarmee hopen jullie eigenlijk dat dit meegaat in elke damestas binnenkort. Ja. Maar er zit geen wc-papiertje bij.
7: Nee. Uh, waarom? Uh, ja. Uh, met zo'n product kan je heel discreet plassen. Onze broek hoeft niet meer naar beneden. Uh, hoe doe je dan? Knop los, rits naar beneden, onderbroek of zij.
1: Maar is dat hygiënisch? Want er gaat het meestal om... Hè? dat mannen, ik weet niet hoe dat zij het doen... maar bij vrouwen weten we dat het belangrijk is... om het even goed schoon te maken. Anders gaat het
7: stinken en wordt het vies. Daarom ga ik jou uitleggen. Dus knop los, iets naar beneden, onderbroek of zij. Schrijf je de product zo tussen je benen. Je iets naar beneden en laat het gaan.
1: En laten gaan en dan afvegen met dat dingetje. Ja, want
7: we hebben hier een speciaal rond... rand laten maken als je voren trekt, dan veeg je meteen af en dan kan je hergebruiken.
1: Nou, het is in ieder geval... Uh... In het kader van Bevrijdingsdag veel ja. vrijheid voor vrouwen. Als je overal zou kunnen plassen, dan mogen mannen overigens ook niet wild plassen. Hè? Nee, nee. Maar op al die festivals is het inderdaad wel zo. En op, vaak ook, ook op openbare plekken. Er zijn weinig wc's voor vrouwen. En als ze er zijn, is het ook vaak echt knettersmerig.
7: Ja, dat is, uh, is uh, het probleem. Dus als je gaat naar festivals, als je gaat wandelen, als je gaat fietsen. Is meestal onze probleem als vrouwen in geen wc's, vieze wc's. Wat doe je dan in zo'n situatie? Verstoppen? Staand plassen, net als de mannen. Ja, Mark Leijten, wat vind jij daarvan?
5: Ja, ik vind het geweldig. Ik ben een paar keer naar Lowlands geweest met mijn dochters. En uh, dat is gewoon eigenlijk altijd een probleem. Dat ze dan niet staand kunnen plassen. En niet zozeer dat het moet.
1: Ja. Maar
5: je kan het in ieder geval. Dus uh, ja, dat, uh, dat had wel twintig jaar eerder gekund, uh, dit apparaat.
1: En vind je dan ook dat we zover moeten gaan... dat mannen en vrouwen naast elkaar staand gaan plassen?
5: Op alle festivals zie je dat dat geen probleem is. Dat is eigenlijk alleen maar van oudsher dat we dat nog doen. Maar...
1: Want we hebben tegenwoordig ook al genderneutrale wc's. Ja,
5: ik kijk gewoon waar is de wc en uh, het interesseert me eigenlijk niks.
1: Nee, maar misschien zouden voor vrouwen... Zouden jouw dochters dat doen?
5: Um, nou, plassen? Ja. ja die... En naast mannen? Ja, ja, ja. ja, voel je een beetje beschroomd. Maar als je een paar bier op hebt, dan uh, kan me je me voorstellen dat er wat is wel.
7: Ja, dat heb je gezien. Dat wel is in taboe rondom vrouwen. Heren oké, okay, prima. Maar voor dames is altijd de eerste stap is altijd moeilijk. Maar... Eh, als je praat met de dames eh, over het probleem, over de situatie, noem maar op. De dames worden gewoon enthousiast van het product en, en dan gebruik je zo
1: gaan dus, want het, het is voor jou vooral bedoeld om staan plassen mogelijk te maken. Maar feitelijk zit er achter het verhaal van vrijheid. vrijheid. Als vrij, overal, ja, overal ook gewoon normaal
7: ja, ja, want... hygiënisch kunnen plassen. Ja.
1: Maar waarom zit er dan een taboe op?
7: Taboe, ja, taboe omdat eh, sommige dames... Eh, wij kennen niks, niks anders dan gewoon hurken.
1: Zij kijkt mij aan, hè. We zijn de enige
7: twee vrouwen in deze bus. <laughs> ja, dus. sorry. Maar Ja, wij kennen niks anders dan alleen maar hurken. In standplaatsen... Ja, is... En Hurk
1: is ook al dat gespetter. Daar zitten je schoenen weer onder. Nou ja, ja. we kunnen er allemaal over meepraten als vrouw. En vooral dat je soms een wc binnenkomt... en echt denkt, ja, waar je... begin ik aan? Nee,
7: nee, nee, Kun je
1: daar iets bij voorstellen, Aiden Akka? Ja, dat het vrouwen vrijheid geeft als je staan zou kunnen plassen? Ik heb
3: totaal geen problemen mee. Waar ik wel problemen mee heb, zijn twee dingen. Eén, uh, hygiëne. Uh, het gaat stinken, dus moet je moet het schoon kunnen maken. Daar waar geen water is, uh, moet hij droger in. Dus het gaat stinken. Maar goed, dat kunnen ze misschien zo vinden. Dat is, dat is iets anders. Eh. Het belangrijkste vind ik... Maar veel belangrijker, mannen en vrouwen naast elkaar, vind ik echt niet kunnen. Dat is zo'n grote onzin. Met alcohol op kunnen allerlei gekke dingen gebeuren. En dat moet je allemaal niet willen. Dus wel staan, plaatsen, maar niet mannen en vrouwen naast elkaar. Dat vind ik niet verantwoord.
1: Nee, oké. Okay. Je zegt wel prima, maar dat staan, plassen, geeft vrouwen vrijheid, mits het hygiënisch is. Maar naast elkaar op zo'n festival, dat zie jij nog niet gebeuren. Nee, dat vind ik, vind ik gewoon niet verantwoord.
7: Dat geef ik wel gedaan. Ik was bij een festival. Ik was gewoon daar achter de rij bij de hele eh, met andere drie dames. Eh, ja, de heren zaten aan ons. Heel wat doen jullie hier?
1: Maar oké, okay, Jasenia. Was dat als een soort stunt? Van dan gaan ze reageren wat wij lopen te doen. Dan kan ik mijn product nog even promoten. Of dacht jij, nou, ik ga hier nee, gewoon... Nee,
7: eh, omdat wij waren met vriendinnen daar, eh, tijdens een festival. En eh, ja, bij de Dixies we waren een ja, lange ja, ja. rij. We moesten ongeveer, ja... 15, 20 minuten wachten. Toen dacht ik, ja, hallo, we hebben onze zich hier. En kunnen we gebruik van maken? En,
1: en hoe privé is het? Hè? Want Aide uh, maakt zich dan zorgen ja, het naast het elkaar. Is het is discreet.
7: Eh, ja. Maar hoe
1: discreet is het? Zie je geen schaamhaar? Kun je nee, gewoon, je ziet helemaal niets. Hoef je niet
7: een lange, nee. lange
1: toestand omheen te is hebben? Maar
7: ja, je ziet helemaal niets. Als jullie gaan plaatsen bij zo... So Kruis. Jullie zien ook niet wat de andere mee bezig is.
3: Daar gaat het mij niet om. Het gaat om mij... Nee, yeah. Let serieus, hè? daar gaat het mij echt niet om. Het gaat er mij om uh, die idioten die daar staan, uh, dronken zijn. Mm -hmm. hup, met de hand tegenaan gooien. Allerlei gekke dingen doen. Mm. Ja, maak ik me zorgen. Je vertrouwt gewoon de mannen niet. Ik vertrouw ja. de mannen niet. Oh. Nee, maar
7: dus dat heb je wel gedaan met de dames. En de heren van gewoon, oké, okay, goed dat jullie durven. Ging, ja, sommige jongens die, die begonnen te klappen. Oké, okay, want onze broek hoeft niet meer naar beneden. En de jongens, die gewoon naast ons plaatsen. Maar die waren bezig gewoon met hun eigen ding. Dus dat ze niet uh, met ons bezig. Elvis nee. weer.
1: nou zijn er ook in het leger... als je het hebt over diversiteit vrouwen. Klopt. Uh, bij Defensie, hoe doen zij dat eigenlijk? Ja. Want ja, je bent met mannen op pad.
4: <laughs> we hebben zelfs op een gegeven moment in Afghanistan... Uh, speciale dicties uh, vrijgemaakt voor vrouwen. Waardoor we... Van de acht dicties waren er twee, de twee rechter volgens mij. Die waren speciaal Meeschap bedoeld voor de, voor de vrouwen.
1: Maar was dat ook omdat die mannen er zo'n potje van maakten?
4: Nee, de dames hadden gewoon behoefte aan gewoon een eigen dictie.
1: Kan jij je voorstellen dat het gaat niet om het product aan zichzelf qua naam, maar dat, dat dit ook voor nou, mensen in het leger heel handig zou kunnen zijn. Dat
4: zou uh, op zich heel handig kunnen zijn. Ik heb geen idee hoe de dames uh, binnen de Defensie dat zelf zullen ervaren. Maar wellicht kunnen we dat wel een keer aan ze vragen.
7: Ja, we hebben veel, uh, veel, yes, uh, ja, ja, veel uh, klanten van ons. Ja, Dames, militaire uh, dames... Die, die zijn heel erg enthousiast van de Wixi. Want uh, een van de dames heeft ooit aan ons verteld... dat... Uh, er zijn, zijn zulke situaties dat ja, als de dame wil gewoon plassen... bij jullie heren is zo makkelijker, maar de dame moet verstoppen. Klopt. Dat klopt. En soms kan niet verstoppen en dan gaan ze gewoon met de blote wielen... Niet alle dus ja, plaatsen.
1: Je, je hebt een waanzinnig betoog gehouden over het feit dat jij vindt op deze bevrijdingsdag... dat vrouwen in ieder geval staand moeten kunnen plassen. Um, inmiddels overtuigd, Arjen Akker, ja? Dat staand plassen voor vrouwen de nieuwe norm moet worden...
3: Uh, nou, het maakt mij niet uit, nogmaals. Alleen, ik geef alvast de gevaren aan, die gaan komen. En die gaan er ook komen. De eerste rechtszaken zullen er komen. Dus uh, houd het alsjeblieft gescheiden. Dit mag je wel gebruiken. Dat is ook een heel goed voorstel. Maar er zijn ook mensen uh, die daar zelf persoonlijk problemen mee hebben. U bent een sterke persoonlijkheid. U stapt naast de mannen en die gaat uh, dat gebruiken. Ja. Geen probleem. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die zich daarvoor schamen. Er ja. zijn dus ook heel veel ja, sukkels, die mannen. Die gekke dingen gaan doen. Dan moeten we ook niet opletten. Dus wees daarin gewoon heel eerlijk in.
1: Tegelijkertijd zeg ik dan ook als vrouw... is het wel heel fijn als het probleem van gore vieze toiletten... op een nou ja, vrouwvriendelijke manier kan worden het opgelost. opgelost. Helemaal ja. mee eens. Um, maar we gaan het natuurlijk zien of dat er binnenkort... veel van deze plastic schuitjes in omloop zijn... en in de handtassen van de dames, ja, de dames. verdwijnen. Zeker. We kunnen hier natuurlijk nog eindeloos over doorpraten... maar er zijn ook nog andere <laughs> onderwerpen. Blijf luisteren, want zometeen Een interessante discussie hier in de bus van NPO Radio 1. We hebben namelijk uh, natuurlijk jou al een aantal keren... Uh, gehoord, Elvis Manuela, van Defensie. Jij bent al jarenlang bezig om meer diversiteit binnen het leger te realiseren. Daar gaan we zo direct over praten. Maar eerst, bij een probleem, bij een maatschappelijke kwestie... een persoonlijke kwestie of in een mensenleven... kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. Elke week vragen we dat aan een bekende Nederlander uit de buurt. Deze week vroeg ik aan de Brabantse politicus Henk Krol... wie heeft voor u nou het verschil gemaakt?
6: Hans Wiegel heeft voor mij echt het verschil gemaakt in mijn leven. Ik was journalist. En dat leek me hartstikke leuk om dat mijn leven lang te blijven doen. Maar ik kwam bij toeval in contact met Hans Wiegel... die mij destijds vroeg zijn voorlichter te worden. En hij leerde mij ook de Haagse politiek kennen. En alles wat daar speelt. En het knokken voor mensen zoals hij dat deed... vond ik dermate leuk dat ik me toen ben gaan verdiepen in de politiek. Ik heb dat destijds, en dan praten we ver in de vorige eeuw... heb ik dat acht jaar lang gedaan. Daarna had ik zoiets... nee, nou wil ik toch weer door in die journalistiek. Dat heb ik ook gedaan. En ik dacht, ik kom nooit meer terug in de politiek. Maar toen ik merkte dat die club waar ik eerst voor voelde... toch te veel van de mensen afdreef... ben ik teruggegaan. Maar altijd met Hans Wiegel in mijn hoofd. Want hij is voor mij een man... die echt probeerde te luisteren naar de mensen... Hij wilde geen politicus zijn, maar een volksvertegenwoordiger. Dat heeft hij me geleerd, en vandaar dat ik dat ook heel graag op zijn manier wil doen.
1: We horen de bekende Brabantse politicus Henk Krol. Kwesties met Marianne van den Anker. U luistert naar een speciale uitzending van het debatprogramma Kwesties. Want wij vieren Bevrijdingsdag. Op deze dag ben ik blij dat Sergeant Major Elvis Manuele... hebt hem al een paar keer gehoord bij mij in de bus zit. Vorige maand ontving hij een onderscheiding uit handen van minister Bijleveld. Want hij pleit al jaren samen met andere collega's... voor meer diversiteit binnen het leger. Dus meer vrouwen, meer homo's, lesbo's... maar ook meer Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoezo toch? Is het nou typisch zo'n luxeprobleem... voor een vrij en welvarend land als Nederland? En hoezo is Defensie überhaupt minder in trek... bij onze biculturele Nederlanders? Elvis Manuela, kijkt u als militair anders naar Bevrijdingsdag? Ja, absoluut. Vertel.
4: Wij, wij militairen, wij zijn namelijk... dit zijn mijn woorden, wij zijn zo gek. Om wanneer er in een huis brand is, dan gaan wij naar binnen toe. En dan gaan wij proberen een brand te blussen. En zo geldt het ook wanneer wij gevraagd worden om naar een uh, oorlogsgebied te gaan. Dan weten wij dat wij in ieder geval ons leven ervoor kunnen geven. Maar dan zijn we daartoe bereid voor een stukje veil veiligheid en vrijheid in de wereld. Dat wij daar geen seconde over nadenken. En dan stellen wij ons beschikbaar samen met onze collega's om daar een verschil te maken. Dank namens ons allemaal dat u
1: en uw collega's dat voor ons over hebben. Dan zou je toch denken met zo'n mooi vak en zo zo'n mooi beroep... zo'n mooie organisatie, daar wil iedereen toch wel bij werken?
4: Dat klopt. Daar, we krijgen ook genoeg mensen die interesse hebben in defensie. Echter, ze hebben, als we kijken naar mensen met een biculturele achtergrond... ze hebben influencers, dat zijn hun ouders, ooms, tantes, familieleden die toch wel iets te vertellen hebben over de keuzes in hun leven. Dus ook al zouden zij interesse hebben in de functie binnen Defensie, dan is het niet vanzelfsprekend dat ze voor Defensie kiezen. En een hele mooie voorbeeld. Laatst waren wij bezig om ergens uh, dames te enthousiasmeren... voor een functie binnen Defensie. En dat was een dame die mogelijk uh, in aanmerking zou kunnen komen... voor een functie bij een geneeskundige eenheid. Ze had er ook echt oren naar, totdat ze de, erachter kwam dat haar moeder het geen goed idee zou vinden. Hmm. Maar dan kan ze namelijk niet meer voor haar moeder zorgen.
1: Ja, nou bent u zelf uh, al 25 jaar bij Defensie in dienst. Dat
4: klopt. Hoe hebben uw
1: ouders u nou ja, gestimuleerd of niet gestimuleerd om deze keuze te
4: maken? Mijn ouders hebben mij niet, uh, absoluut niet gestimuleerd. Het was, uh, mijn oom is uh, militair geweest op Curaçao. Uh, zodoende begon het bloed al te kruipen ergens naartoe... waar ik het nog niet door had. Uh, want je, een militair, dat kies je niet. Je kiest namelijk niet ervoor om een brandend huis naar binnen te gaan. Ook je moet wanneer, worden getraind. Ja, en ook wanneer mensen mij vragen van... Uh, goh, als ik naar Defensie ga, waar zal ik voor kiezen? Zal ik voor de landmacht kiezen, voor de luchtmacht, de marine, de C. Het is een keuze die je maakt. Je, je, je gaat onderzoeken wat past bij mij... Je gaat kijken wat zijn de mogelijkheden en daarna kies je voor een functie.
1: Bij u was het uw oom die u inspireerde. En waarschijnlijk als u ooit terugvagen voor deze rubriek... waar we net Henk Kron hoorden, zou u zeggen... mijn oom heeft voor mij het verschil gemaakt. Maar hoe reageerde uw omgeving? Want u bent op Curaçao geboren. Dat klopt. Hoe vonden zij dat?
4: Uh, ze, daar moesten ze aan wennen. Ze hadden het namelijk niet van mij verwacht. Maar na twee of drie jaar kwamen ze erachter dat het heel goed bij mij past. Ze zagen mij bloeien. Ze zag mij genieten. In het jaar dat ik begon ben ik direct ook uitgezonden... naar voormalig Joegoslavië. Daar heb ik dus ook gezien hoe essentieel het is... om toch ingezet te worden. Niet alleen maar in Nederland of binnen het Koninkrijk van Nederland... maar ook gewoon daarbuiten. Dat wij het verschil kunnen maken. Dat wij kunnen zorgen dat mensen ons aanwezigheid heeft mij al laten zien wat het kan betekenen... voor een bevolkingsgroep door daar rond te rijden.
1: Hmm. En dan vieren we vandaag bevrijdingsdag. Gisteren dodenherdenking. Um, hoe werd dat op Curaçao, het Caribisch gebied eigenlijk, gevierd? Deze 4 en 5 mei. Het Althans mooie... 4 mei vier je niet, maar...
4: Nee, het, 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 het mooie, ondanks het feit dat het gewoon een, een beladen onderwerp is... het mooie vind ik dat, uh, dat er toch wel in, uh, in een van de kranten die ik regelmatig lees... dat het heel duidelijk te zien was dat ze ook... op op Curaçao stil hebben gestaan bij dodenherdenking. Bevrijdingsdag, daar staan ze niet, niet zozeer bij stil... maar wel bij herdenking. En de rol die, die de Caribische eilanden vervuld hebben... tijdens de wereldoorlog, is behoorlijk onderbelicht geweest. Want als wij gaan kijken wat de raffinaderijen gedaan hebben... want zonder de raffinaderijen op de eilanden... hadden de Engelsen en Amerikanen de oversteek van Engeland... naar het vasteland van Europa niet kunnen maken. Alle schepen, oorlogsschepen die bezig zijn geweest met allerlei uh, tochten over de wereld... die konden dat doen dankzij alle olie wat ge, uh, geraffineerd werd... Op de eilanden.
1: Nou, Dat mag volgens mij ook wel in de geschiedenis boeken. Dat mag
4: absoluut komen. De Duitsers die zijn op een gegeven moment erachter gekomen. En die zijn met onderzeeboten zijn ze richting het Caribisch gebied gegaan. Om de eilanden onder vuur te nemen. En de bevolking daar die heeft dus ook een aantal minder leuke momenten beleefd. Door te zorgen dat ze tijdens de nachtelijke uren, tijdens Schemering... mochten ze geen verlichting gebruiken. En daardoor konden de Duitsers de eilanden niet treffen. En zijn de eilanden zijn, hebben de das ontsprongen.
1: Nou ja, door dit soort prachtige verhalen, Elvis van Manuela... denk ik natuurlijk direct wederom... iedereen zou toch bij Defensie willen werken. Dus ook de Nederlanders met een Poolse, Marokkaanse, Turkse achtergrond. Noem het allemaal maar op. Al die 176 nationaliteiten die ons land rijk is. Waarom lukt dat nou toch elke
4: keer niet? Omdat wij een traditionele manier van werving hebben. En daar zijn we ook zelf erachter gekomen van... werkt het wel op onze traditionele manier om jongeren te werven? Op het moment dat we een website openen en wij willen dat jongens en meisjes... met een biculturele achtergrond zich gaan aanmelden voor Defensie... dan zijn ze of te laat omdat de website maar een paar uur open is. Oh, dat is lekker. is nummer 1 of nummer 2. En daarnaast, wij beïnvloeden de mensen die, die uiteindelijk een besluit kunnen nemen in hun leven. En dat zijn de ouders. We zijn erachter gekomen. Vorig jaar zijn we ook begonnen met het Kwakko Festival... waar verschillende nationaliteiten voorbij komen...
1: Met een en, eigen standje daar op het en festival. En daar staan
4: we met een eigen standje op een achter, afgesloten deel van het terrein. Waarbij we met zowel vrouwen als mannelijke militairen aanwezig zijn. Om alle enthousiastlingen te vertellen wat voor mogelijkheden ze hebben binnen Defensie.
1: Nou, is het wel zo dat de Defensie zelf niet echt zicht hebt op hoeveel mensen er nu zitten. Met eh, als je diversiteit breed neemt, zowel met een biculturele achtergrond, maar ook met mensen met verschillende seksuele voorkeuren. Dat klopt. Hoe kan dat nou?
4: Ja, dat zijn namelijk politieke besluiten waar wij niet over gaan. En wij dienen dat te respecteren. En dat mogen wij dus niet bijhouden.
1: Dus je mag. Dus jullie weten eigenlijk niet hoe niet divers of divers de organisatie is. Dat klopt. Maar jij zit dat hier omdat dus jij weet weten. dat in ieder geval, als jij om je heen kijkt, niet divers genoeg is
4: wij kunnen absoluut nog een aantal van onze biculturele collega's... verwelkomen binnen Defensie.
1: Mark, jij wil al de hele tijd wat zeggen. Ja,
5: een vraag is... van alles wordt een profiel gemaakt. Van elke persoon die er komt. Bij elk bedrijf wordt ook een profiel gemaakt. Bij Defensie, iedereen die aangenomen wordt, wordt een profiel gemaakt... Uh, ik begrijp dat dus de achtergrond dan niet geregistreerd wordt of een seksuele geaardheid is of dat het uh, van een andere
4: nationaliteit is. Uh, nee, nationaliteit moet Nederlandse nationaliteit zijn. Het, moet, het, ja, het, kan, het kan alleen, alleen iemand zijn. Of een Nederlandse achtergrond
1: hebben ja, of een Marokkaanse precies. achtergrond uh, ja. hebben. Als je maar Nederlander bent. Ja. En dubbele paspoorten zijn niet toegestaan in het leger? Geen enkel probleem. Dat is geen enkel probleem. Nou, zelfs geen belemmering. Ja, is het misschien nog het feit dat mensen zeg maar niets met Nederland hebben. Dat horen ook al als het gaat over het migratie issue. Dat als er. Uh, Nederlanders zijn met een biculturele achtergrond... ze niet altijd wat op hebben met ons vaderland. Is dat nog eventueel een blokkade?
4: Nee, dat is nee. absoluut niet mijn ervaring. En waarom is het niet mijn ervaring? Omdat ik namelijk regelmatig met mijn collega's... met een biculturele achtergrond in gesprek ben. Wij zijn met elkaar in gesprek... waarbij, waarbij we met elkaar van gedachten wisselen... over hoe wij de organisatie nog meer kleur kunnen geven... In niet alleen maar kleur qua huidskleur, maar ook kleur in uniform. Maar dat hebben wij gewoon nodig. Zeker gezien de 8000 vacatures die we momenteel hebben, kunnen wij op dit moment iedereen die geschikt is binnen ons geschikt is door alle selectie heen te gaan, kunnen wij absoluut gebruiken. Ja.
1: Mark, denk jij dat er wat anders speelt gezien jouw kritische vragen? Nou,
5: wat me opvalt is: uh, mij lijkt een seksuele geaardheid een, een non-discussie. Wat maakt het uit wie je verdedigt? Uh, in, een, uh, in een leger. Het zijn vaak vredesmissies.
1: Nou, dus kijk naar de landen om ons heen. Er is altijd wel weer ja, een maar... gedoetje als er meer vrouwen het het leven. Nee, Trump. Dat... In de Denemarken zijn ze overigens heel liberaal, hè? Nou, maar, dat is
5: juist. Maar als er oorlog is, dan interesseert het ons weer niet. Want dan vindt het volk het weer belangrijk dat het verdedigd wordt. Dus het ligt er altijd aan in welke staat je, je bevindt. Als je een welvaart- of welzijnstaat vindt, dan vind je het belangrijk. Maar zodra er een oorlog is, ik weet in de Tweede Wereldoorlog. Is het een
1: luxe probleem dan, dit verhaal over diversiteit?
5: Nou, het is geen luxe probleem. Want de mensen worden wel degelijk, degelijk denk ik, in een hoek gezet. Of het ze kunnen er niet vooruitkomen. En het geeft ook heel veel problemen. We zien ook de voorbeelden van Trump in Amerika, hè, want daar wordt het heel erg hoog opgespeeld. Maar van oudsher is dat natuurlijk een hele christelijke staat, waarbij dus een hele grote ja, uh, discussie is ontstaan. Tussen... Maar
1: Mark Kleijten, wat vind jij? Vind jij dat, uh, waar Elvis Manuele zich druk over maakt, namelijk hij wil meer diversiteit ja, perfect, binnen Defensie? Vind je goed. wel een goede zaak?
5: Ja, uh, juist. Juist goed. Zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk ook nationaliteiten, of minst migratieachtergronden om die zoveel mogelijk ook in het leger te krijgen, zodat het eigenlijk een reflectie is van het volk. Absoluut. Arjen
1: dat... Akker, dan heb jij een Turkse achtergrond. Wil uh, willen jou niet de hele Erdogan-toestand... in je maag splitsen. Niet doen, niet doen. Dat gaan we zeker niet <laughs> doen. Maar is er nog uh, onder Turkse Nederlanders... zoiets van, ja, wat heb ik te zoeken... in uh, het Nederlandse leger? Uh, dat
3: klopt, het heeft meerdere redenen. Uh, natuurlijk Elvis, je kan gelijk hebben organisatorisch en zo... maar de echte reden is toch anders. Kijk, uh, zowel bij de politie als bij de leger... is er een uh, dominante groepscultuur. Eigen identiteit en dat soort zaken. Mm. En, en dat is wat er aan de hand is. Uh, ik heb uh, vrienden die uh, Marché wilden worden. Het zijn allemaal jongens op intellectueel niveau. Heel hoog niveau. Uh, hier in Nederland geboren. Echt, daar uh, kun je niks op afdingen. Als je ze hoort, het zijn, het zijn gewoon kaaskoppen. En toch uh, hebben ze het leven zuur gemaakt in, uh, in de opleidingen. Het werd het,
1: hen werd het leven zuur. Gemaakt. Het leven
3: werd zuur gemaakt. En, Vanwege
1: en, uh, een Turkse achtergrond.
3: Ja. En, en dat gaat doorlopen, dat gaat doorcijbelen... naar vrienden, omgeving, door die reclames. En hebben ze zoiets van ja, dit is goed. Een andere kant wordt de druk vanuit de familie, en daar heeft Elvis wel gelijk in. Een, een Turkse vader of moeder zal zeggen: Je bent toch een Turk, je hebt niks te zoeken in het leger. Als mensen naar het leger wel een keuze maken, dan moeten ze niet het woord loyaliteit gebruiken. Want dat is dan weer een, een woord wat gebruikt wordt om ze juist tegen te houden. Want als je zo gaat praten, Nederland heeft, wie heeft Nederland de belangrijkste persoon van uh, alle, alle tijden uh, uh, wie heeft de meeste stemmen gehaald? Pim Fortuyn, hè? En wie was de persoon die niet in Nederland wilde begraven worden toen hij dood was? Dat was ook die Pim Fortuyn. Dus dan zou je ook zijn loyaliteit moeten in, in discussie moeten brengen. Doordat dus hij zegt
1: dat loyaliteitsverhaal plus het feit dat er iets kennelijk bestaat als een gerucht. En jij zegt gebaseerd op feiten dat met name mensen met een biculturele achtergrond het slecht hebben bij de opleiding. Ken jij heb, dat, we, Hebben wij
4: een hele strakke cultuur binnen de Defensie? Absoluut. Hebben wij heel veel handjes? Ja, dat hebben wij. Maar dat hebben we ook nodig. Het werk, het werk wat wij doen vergt dat wij mannen en ja. vrouwen... in onze organisatie nodig hebben... die wij voor een boodschap weg kunnen sturen overal ter wereld. Waarbij wij zeker weten dat hij of zij... die verantwoordelijk worden gesteld voor een groep jongens of meiden... dat ze dus ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Elf is Daarnaast, ik... Ja, nee, nee. Ik, ben het, ik, ik hoor je en ik ben heel blij met de zaken die je aangeeft... Uh, Praten wij binnen Defensie over loyaliteit? Nee, wij praten binnen Defensie over kameraadschap. Wij weten als geen ander wat kameraadschap is. En kameraadschap betekent dat het mij geen enkel iets uitmaakt wat iemands achtergrond is, wat iemands seksuele voorkeur is... op het moment dat ik namelijk met iemand op pad ga... waar dan ook ter wereld, dan wil ik maar één ding weten. Ben jij bereid om mij te beschermen wanneer ik namelijk mijn rug omdraai?
1: Ben... En Aydin en... kijkt bedenkelijk, omdat hij met die verhaling in het achterhoofd zit... van ik... die Turkse hoogbloeiers en superslimme gasten... die natuurlijk uiteindelijk niet voor dat leger meer dat hebben gehoord.
3: verder, Marianne. Kijk, ik ben met jou eens, Elvis. Alleen de realiteit is anders. En dat is, welke is dat? Want binnen de leger, dat klopt. Kameraadschap... Maar, maar, maar dat is dus ook de reden
4: waarom de reden waarom het multicultureel netwerk in het levensgroep. En het is niet zomaar dat we in de. Kijk, wij zijn door de hoofddirecteur personeel. Mm -hmm. zijn we mee in gesprek. Er is ook een, want ik ga namelijk niet uh, hier een mooi verhaal ophangen. Nee, dat dat, dat, nee, binnen defensie hebben wij te maken gehad met het rapport van het Shell Cultureel Planbureau, waarin de Shell Cultureel Planbureau heel duidelijk was over hoe wij met een aantal zaken binnen de organisatie omgaan. Vernietigend eigenlijk. En wel, wat he? hebben we eigenlijk daarvan geleerd? We hebben ervan geleerd dat we eerst met elkaar in gesprek moeten. Wij gaan met elkaar in gesprek en dan gaan wij kijken wat gaat er eigenlijk niet goed in de organisatie en wat kunnen we verbeteren. We hebben ook gekeken binnen de opleidingen om te kijken van oké, okay, hoe doen wij dat? Wij, wat, wat doen wij daarin? Niet goed. Wij zowel naar buiten toe, in de media... maar ook momenteel binnen onze eigen organisatie... communiceren wij niet wat we aan het doen zijn... met de uitkomsten van het rapport.
1: Ja. Nee, maar... want zo actief zijn we het in de media. Dat valt ze altijd op. Politie en Defensie. Het zijn wel de moeilijkste clubs. Dus daarom zijn we extra blij dat je er bent. <lacht> je wordt natuurlijk tegelijkertijd ook kritisch benaderd. Maar jullie hebben dus wel degelijk iets gedaan... met dat vernietigende rapport van uh, SCP. Wij...
4: Wij nemen het serieus. De Kamer die kijkt ook naar ons. De Kamer vraagt ook regelmatig aan de staatssecretaris en de minister... waar de uitkomsten daarvan zijn... Ik ben namelijk wel een adviseur van de hoofddirecteur personeel. Maar dat ben ik samen met de voorzitter van de Stichting Homoseksualiteit en Krijsmacht. De voorzitter van Jong Defensie en de voorzitter van Stichting Vrouwen en Defensie. Met z'n vieren adviseren wij dus de hoofddirecteur personeel en zijn staf... hoe hiermee om te gaan. Dat we gaan kijken naar competenties en binnen En hoeveel support
1: hebben jullie zeg maar van jouw mede-collega's en kameraden op de werkvloer?
4: Wij hebben voldoende... Uh, begrip, medewerking en ondersteuning van onze collega's... dat dat in ieder geval ons uh, genoeg inspireert om door te gaan. Want als wij dat namelijk niet het zouden hebben... Dat is een hele
1: hebben... mooie politieke toverzin... waar het we natuurlijk wel denk ik, op neerkomt... Is dat veel mensen toch het beeld hebben, weet je, wat Arden ook aangeeft... dat het lastig is als je anders bent binnen Defensie.
4: Ik ben 25 jaar werkzaam binnen Defensie. Heb ik het makkelijk gehad? Ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Dat, dat, en dat ga ik niet onder stoel of banken schuiven. Maar één ding weet ik wel. Mijn organisatie stond er voor mij. Mijn organisatie stond er voor mij toen ik het moeilijk had. Mijn leidinggevende heeft mij de ruimte gegeven... toen ik thuis met mijn ex-partner... Uh, zij had een ernstige ziekte. En ik werd vrijgesteld van bepaalde functies om daarin een rol te kunnen vervullen. Vervolgens zijn we helaas... zijn we dan in een scheiding terechtgekomen. Maar daar stond mijn organisatie weer. En mijn organisatie heeft mij weten te steunen. Daarmee wil ik alleen maar aangeven... dat we een organisatie hebben die ook een menselijke kant heeft. Die ook kijkt naar wat er speelt bij wij zijn, uh, of haar mensen, om te kijken wat ze dan voor maatwerk kunnen leveren. En we zijn nu ook echt op zoek naar maatwerk en wij zijn er nog niet. Daar ben ik van echt van overtuigd dat we daar niet zijn.
1: Werk je ook samen met de politie? Want ik weet Natuurlijk. vanuit allerlei onderwerpen en onderzoeken die we hebben gedaan... ook voor kwesties dat de politie net zo hard struggelt... om die biculturele mede-Nederlander de organisatie binnen te krijgen. En
4: vandaar ook dat we heel nauw samenwerken met de politie op dit gebied... omdat we namelijk van elkaar willen leren. Wij willen ook kijken... en dat laat was zowel uh, uh, Erik Akerboom als uh, onze commandant CDS, commandant der strijdkrachten, waren samen uh, uh, bij Buitenhof. En waarbij ze alle twee hebben aangegeven hoe zij kijken. Dat we bijvoorbeeld gaan kijken van oké, okay, kunnen wij op een gegeven moment personeel die uitvloeit bij defensie. Hoe kunnen wij ze dan zorgen dat ze dan een functie kunnen vinden bij de politie? Dus we kijken daarnaar, mm -hmm. maar wij kijken ook naar. Uh, Ros en blauw. Gisteren bijvoorbeeld... waren een aantal van mijn collega's... stonden ze gezamenlijk bij het Monument in Amsterdam... tijdens Herdenking Om daar ook even bij stil te staan. Doordat er zoveel op mijn bord is... heb ik daarvoor gekozen gisteren om daar niet bij aan te sluiten. Maar het was wel mijn wens om in ieder geval... de samenwerking met de politie en de andere diensten op te zoeken... om te laten zien dat wij zijn er niet. Politie is er nu, nu nog niet. Maar we willen wel van elkaar leren.
1: En hoe, wel... dan, ja, want hoe dan toch die bestaande... Beelden in de buitenwereld denk ik te doorbreken. Arjen Akker, heb jij een advies of ja, een tip?
3: Kijk, of wil je meedenken? Nou, misschien moet je ook accepteren dat je in de leger of politie diversiteit niet nodig hebt. Maar dat je wel bijvoorbeeld nodig hebt in uh, overheidsinstanties waarbij ambtenaren, zowel. Want we praten nu alleen over diversiteit, Turk of Marokkanen of andere. Nee, alles, ja. Vrouwen, oud, jong. Ja. Als je nou de samenleving in een stad... bijvoorbeeld 20% allochtonen zou zijn... en je zou een ambtenarenapparaat... Eh, geen enkele eh, Turk of Marokkaan als ambtenaar hebben... Ja, dan klopt dat niet. Wij hebben ook maar maar
1: een... voor het leger zeg jij, maakt mij dat eigenlijk niet zoveel uit. Nee, want er is een
3: sterke eh, groepscultuur. Dat zegt ook CBS uit het onderzoek. Er is een bepaalde groepscultuur. En ook vrouwen worden zelfs vier keer extra seksueel eh, eh, te schande gemaakt. Ja, maar je
1: gaat toch niet hier zeggen... dat omdat er zo'n dominante groepscultuur is... gaan we de groepscultuur niet veranderen? Dat zeg
3: ik niet. Ik zeg alleen... Misschien kun je ook voor kiezen om daarop uh, niet aan te gaan sturen. Om, want uh, Elvis net zei zijn net heel mooi. Er is een bepaalde heersende cultuur. Dat heb je ook nodig om in de oorlogen dingen te kunnen winnen. Maar als je in strijd bent met elkaar en die heb je niet opgelost... Ja, dan, 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 dan is vecht nee. tegen de
4: bierkaai. Nee, nee nee, nee. ik bedoelingen, Elvis. Ja, jij zegt vecht tegen natuurlijk.
1: de bierkaai en jij zegt ik toch vecht of strijd ik daarvoor. Waarom gaat het leger en, beter en, natuurlijk, worden natuurlijk. van diversiteit?
4: En, en nummer 1, waarom is diversiteit nodig en dat, dat hebben wij nodig op het moment dat wij namelijk onze eerste gasten welkom eten op Schiphol. Dan worden, die, die komen in contact met de Marge C. En hoe fijn is het wanneer ik aankom oh, in een land... en dan zie ik niet alleen maar mensen met blond haar, blauwe ogen... maar dan zie ik een diversiteit. Zowel mannen als vrouwen zie ik daar aan een balie... die mij welkom eten, die mij naar mijn paspoort vragen. Daar begint het al mee. Nummer twee, bij iedere inzet een divers samengesteld team... wat ik persoonlijk heb meegemaakt, is in staat om veel meer te bereiken dan een team bestaande alleen maar uit homogene mannen. Oké, okay,
1: maar in, in jullie komen vooral mooiste, natuurlijk in nee, actie, Elvis Manuela... als er is vrede en veiligheid op het spel gaat. En niet alleen als gastheer.
4: Nee, maar ook hier in Nederland. Maar een van mijn mooiste voorbeelden is dat toen we in Afghanistan waren... dat we op een gegeven moment een vrouwenpeloton naar buiten stuurden... om met de bevolking in contact te gaan. Ja. En wat gebeurde er? De vrouwen waren in staat om veel meer informatie bij vrouwen te halen dan wij mannen die dan naar buiten gestuurd worden... die niet makkelijk met vrouwen in contact komen... en dus niet essentiële informatie voor ons weten te vergaren. En dat is dan even zoals we dat naar buiten te doen. En terug te komen in Nederland, ook hier in Nederland... Wij, voordat we iemand überhaupt naar welke missiegebieden ook sturen... moeten we ze hier opleiden. Betekent dan ook dat we in onze opleidingsinstituten... moeten wij mensen hebben met genoeg kennis en ervaring... maar dan moeten we ook vrouwen... Een divers gesteld team moeten wij daar hebben... die hmm. de instructie weet over te brengen... die namelijk ook weet aan te geven van welke competenties... want belang daar gaat ken het ik over... Wel. Het belang ken ik wel, alleen de realiteit is anders. Ah, dan,
1: okay, ja. en maar goed, kan ik... eigenlijk kan je toch ook zeggen... dit verhaal dit, dit is best wel zielig voor Defensie in het leger... want ze proberen het heel hard... en ze vechten eigenlijk tegen een oordeel in de buitenwereld... en tegen een eigen groepscultuur.
3: Ook? Het is niet
5: alleen maar uh, leger, het is ook je eigen familie. Ik ben het er mee he? eens. Ik, ik, er is een generatiewissel aan het komen. Ja, de, de, en de generatiewissel betekent dat er een voorsortering op een nieuwe generatie komt. Hè? Dus een gen-z-generatie. En daar ben je mee bezig. Dus je bent gewoon eigenlijk werk aan het doen... zodat de volgende generatie op een normale manier kan instromen. Absoluut. En dat is wat je aan het doen bent. Dus eh, vrij simpel.
1: Ik zie dat ja, uh, ja, ja, ja. Piet ja. Hermes wat wil zeggen. Ik
0: vind het een prachtig verhaal. Uh, ik zie zelf uh, zelden zeg maar, die, die diversiteit. Ik zie geen, geen kleur. Hè? Ik zie uh, mensen zonder kleur. Kleur is voor, voor uh, hoe het mijn, geen ding. Uh, ik zie mensen. Maakt me niet uit. Of zo. Maar vind
1: jij dat hij bezig is, Els Manuel, met een goede zaak... om het leven ja, 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 ja. diverser te maken? Of zeg je, dat nou, is echt een luxe probleem, ga wat anders doen. Dat vind ik
0: essentieel. Dus, Maar ik zie, ondanks de noodzakelijke diversiteit... zie ik zelf geen kleur. Zelf kom ik natuurlijk uit een cultuur. Uit de boerencultuur, zeg maar. Die ook nogal vaak een uh, soort bolwerk is. Vrij
1: dominant, kan je zeggen. Stevige uh, eigen cultuur. Ja. En
0: daar, is, daar moet je ook de diversiteit van de buitenwereld snappen. Wil je uh, als groep uh, overleven, welke groep dan ook... dan moet je het gesprek aangaan met z'n allen, iedereen. Het gesprek in, in het midden is essentieel.
1: Jezennia De Winter, jij bent uh, uh, als vrouw nog niet aan het woord
7: geweest. Zou jij het leger ingaan? Uh, nee, <laughs> dat vind ik uh, Ja. Ik vind het heel erg knap wat de dames militaire dames in ons doet, maar ik zelf eh, zou ik niet. Eh. Heb jij nog
1: een, een tip? Want je hebt zelf ook een biculturele achtergrond. Um, de, zijn jouw familieleden en jouw vrienden uh, blij om naar het leger te gaan? Denk
7: je? Ja, uh, yeah, mijn dochter. Dat zie ik mijn dochter niet bij de militaire kant. But... <laughs>
1: nou, jouw dochter willen we heel graag volgens mij... als ik zo naar Elvis oh, kijk, zien. Dit was uh, Kwesties vanuit Den Bosch. Dank jullie allemaal. Luister zo direct naar de radiodocumentaire. Het schimmenspel van radio Doc. Dat allemaal na de nieuwsupdate van de NOS. Een hele fijne avond. Wij zijn er uiteraard volgende week weer. En straks om tien uur nog langs de lijn. Met het vervolg natuurlijk uiteraard op de wedstrijd van Ajax. Tot volgende week. Dank jullie allemaal... Hier schijnt de zon. En dat is mooi voor ons.
6: Ja, ja. van de Tottenham 0. Ongelooflijk.
1: Woensdagavond om 9 uur. Ajax wil door. Ajax wil door. Ajax in de halve finale van de Champions League. In de halve finales van de Champions League. Echt waar. Echt waar. Echt waar. Live vanuit de Amsterdam Arena. Ajax Tottenham Hotspur. Het ziet er af en toe echt flitsend uit door wat Ajax doet. Hij snijdt erheen als mes door de warme poter zegt de licht. Ajax op weg naar de finale van de Champions League. Kunnen ze Europa nog een keer verbazen? Je hoort het hier en nergens anders. Je voelt het hè. Geef het mee. Woensdagavond vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn en Omstreken.
6: Live sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Janine Jansen met het Chamber Orchestra of Europe op 28 mei. Met het eerste violconcert van Tsimanowski en Slavische dansen van Dvořák. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Bij Specsavers audiciënt krijgt u nu tijdelijk twee hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. En daarbovenop krijgt u altijd vijf jaar gratis garantie, service en nazorg. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl slash horen. Heb je boeken nodig voor
2: je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: In je slaapkamer gebeurt zoveel meer dan slapen. Helemaal nu met
7: al die lentekriebels. Loop maar eens binnen bij een van onze winkels en laat je dromen uitkomen. Want nu is het Alping Essential Bed extra zacht geprijsd. Ook dat doet Alping met liefde.
4: Vanavond in de monitor. Burenoverlast. Het drijft sommige mensen tot wanhoop. De auto is uh, besmeurd met poep. Bij wie kun je aankloppen als je leven beheerst wordt door een boze buur? We
5: hebben hier de politie twee keer over de vloer gehad. Het enige wat er, wat er dan gebeurt is dat meneer helemaal door de lint ging. De Monitor, vanavond om tien over half elf bij Caro NGV op
6: NPO 2. Sjonk brengt het onvertelde verhaal achter de mythische Jean-Michel Basquiat. Van straatkunstenaar tot iconisch schilder. Basquiat, the artist in his New York scene. Nog te zien tot en met 2 juni bij Sjonk Museum in Heerlen. Kijk op sjonk.nl.